0: الوجه الثاني الحكمة في جعل الطلاق بيد الرجل وحكم الطلاق دون سبب وطلب الزوجة الطلاق بغير سبب السؤال ما الحكمة في جعل الطلاق بيد الزوج وما الحكم في من طلق زوجته دون سبب وما حكم الزوجة التي تطلب الطلاق بلا بلا اسباب الجواب أما كون الطلاق بيد الزوج فإنه هو العدل لأن الزوجة هو الذي بيده عقدة النكاح فيجب أن يكون هو الذي بيده حل هذه العقدة ولأن الزوجة قائم على المرأة كما قال تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض سورة النساء الآية الرابعة والثلاثون وإذا كان هو القائم صار الأمر بيده هذا مقتضى النظر الصحيح ولأن الزوجة أكمل عقلا من المرأة وأبعد نظرا فلا تجده يقدم على الطلاق إلا حيث رأى أنه لا بد منه لكن لو كان بيد الزوجة لكانت الزوجة أقل عقلا وأقصر نظرا وأسرع عاطفة فربما يعجبها شخص من الناس فتذهب فتطلق زوجها لأنها رأت من من أعجبها صورته، لأنها رأت من أعجبها صورته فقد فقدمته على زوجها، وهناك حكم أخرى لا تحضرني الآن، لكن هذه الحكم الثلاث، لكن هذه الحكم الثلاث التي ذكرتها هي من أعظم الحكم لجعل الطلاق بيد الزوج، أما الفقرة الثانية وهي الحكم في من طلق زوجته بغير سبب فإن أهل العلم يقولون إن الطلاق تجري فيه الأحكام الخمسة أي أنه يكون واجبا ويكون حراما ويكون مستحبا ويكون مكروها ويكون مباحا فالأصل أن الطلاق غير مرغوب فيه وذلك لأنه حل قيد النكاح الذي رغب فيه الشرع ودعا إليه ولأنه ربما يحصل فيه مضار كثيرة كما لو كانت المرأة ذات أولاد من الزوج فإنه يحصل بهذا الطلاق تفرق الأسرة والمشاكل التي تنتج عن هذا، وإذا دعت الحاجة إليه لعدم التمكن من العيش بسعادة بين الزوجين فحينئذ يكون مباحا، وهو من نعمة الله عز وجل، أعني كونه أعني كونه مباحا في هذا في هذا الحال، لأنه لو بقي الزوجان في حياة في حياة شقاء وعنا لتنكدت عليهم الدنيا ولكن من نعمة الله أنه إذا دعت الحاجة إليه كان مباحا وأما سؤال الزوجة الطلاق فإنه حرام إلا أن يكون هناك بأس مثل أن يكون الزوج ناقص الدين أو ناقص الخلق أو عجزت أن تطيق الصبر معه فحينئذ لا بأس أن تسأل الطلاق كما فعلت ذلك زوجة ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه، حين جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله، ثابت بن قيس لا أعيب عليه في خلق ولا دين، ولكنني أكره الكفر في الإسلام. تريد أنها تخشى أن تكفر تكفر حق زوجها بالإسلام. فتطلب المفارقة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: اتر الدين عليه حديقة وكان قد اعطاها اياها مهرا قالت نعم فقال لزوجها ثابت رضي الله عنه اقبل الحديقة وطلقها تطليقة الهامش رواه البخاري في الطلاق رقم خمسة انتهى الهامش وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ان من سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة الهامش رواه أبو داود في الطلاق رقم 2226 والترمذي في الطلاق رقم 1187 وابن ماجة في الطلاق رقم 2055 وأحمد في الجزء الخامس رقم 277 انتهى الهامش وهذا الحديث يدل على أن سؤالها الطلاق من غير سبب يقتضيه من كبائر الذنوب لانه جاء فيه الوعيد الهامش من فتوى للشيخ بن عثيمين عليها توقيعه انتهى الهامش حكم اخذ المراه من مال زوجها بدون علمه السؤال زوجي لا يعطيني مصروفا انا ولا ابنائي ونحن ناخذ من عنده احيانا بدون علمه فهل علينا ذنب الجواب يجوز للمرأة أن تأخذ من مال زوجها بغير علمه ما تحتاج إليه هي وأولادها القاصرون بالمعروف من غير إسراف ولا تبذير إذا كان لا يعطيها كفايتها لما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن هند بنت عتبة رضي الله عنها قالت يا رسول الله إن أبا سفيان لا يعطيني ما يكفيني ويكفي بنيّ فقال صلى الله عليه وسلم خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك والله ولي التوفيق الهامش الحديث السابق رواه البخاري في البيوع رقم 2211 ومسلم في الاقضية رقم 1714 الهامش ايضا فتاوى المرأة من الصفحة 65 وال66 الشيخ بن باز رحمه الله انتهى الهامش كلمة عن الحلول الممكنة بين الزوجين قبل الطلاق السؤال الاسلام لم يضع الطلاق الا كحل اخير للفصل بين الزوجين ووضع حلولا اولية قبل اللجوء الى الطلاق فلو تحدثنا يا سماحة الشيخ عن هذه الحلول التي وضعها الاسلام لفض النزاع بين الزوجين قبل اللجوء الى الطلاق الجواب لقد شرع الله الاصلاح بين الزوجين واتخاذ الوسائل التي تجمع الشمل وتزيل شبح الطلاق. ومن ذلك الوعظ والهجر والضرب اليسير. اذا لم ينفع الوعظ والهجر كما في قوله سبحانه: والتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ان الله كان عليا كبيرا. سوره النساء الايه الرابعه والثلاثون. ومن ذلك بعث الحكمين من اهل الزوج واهل الزوجه عند وجود الشقاق بينهما للاصلاح بين الزوجين كما في قوله سبحانه: "وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها ان يريدا اصلاحا يوفق الله بينهما، إن الله كان عليما خبيرا". سورة النساء الايه الخامسة وثلاثون. فإن لم تنفع هذه الوسائل ولم يتيسر الصلح والاستمراء واستمر الشقاق شرع الله للزوج الطلاق إذا كان السبب منه وشرع للزوجة المفادات بالمال إذا لم يطلقها بدون ذلك إذا كان السبب منها أو البغضاء لقوله سبحانه الطلاق مرتان في إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم ان تاخذوا مما اتيتموهن شيئا الا ان يخاف ان يقيم حدود الله، فان خفتم الا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. سوره البقره الايه 29 بعد المئتين. ولان الفراق باحسان خير من الشقاق والخلاف وعدم حصول مقاصد النكاح التي شرع التي شرع من اجلها. ولهذا قال الله سبحانه وإن يتفرق يغني الله كل من سعته وكان الله واسعا حكيما سورة النساء الآية الثلاثون بعد المئة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر ثابت بن قيس الأنصاري رضي الله عنه لما لم تستطع زوجته البقاء معه لعدم محبتها له وسمحت بأن تدفع إليه الحديقة التي أمهرها إياه أن يقبل الحديقة ويطلقها ففعل ذلك رواه البخاري في صحيح والله ولي التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين الهامش مجلة الدعوة العدد رقم 1318 الشيخ بن باز رحمه الله انتهى الهامش حكم ضرب الزوجة والابناء السؤال امرأة متزوجة من رجل اذا دخل البيت ضرب ابناءه وزوجته وترجو نصيحة هذا وامثاله وترجو نصيحة هذا وامثاله الجواب هذا رجل عاص لامر الله مخالف لشرعه لان الله سبحانه امر الازواج بالمعاشرة بالمعروف وليس من المعروف ان يدخل الرجل بيته مغضبا ويزجر وينهر ويضرب وهذا لا يحدث إلا من إنسان ضعيف العقل والدين والواجب عليه إن كان يريد عيشا سعيدا أن يدخل بيته منشرح الصدر وأن يعامل أولاده وأهله بأحسن معاملة وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي الهامش رواه الترمذي في المناقب رقم 3892 الهامش أيضا مجموع دروس فتاوى الحرم المكي الجزء الثالث في الصفحة الثامنة والاربعين بعد الميتين الشيخ بن عثيمين انتهى الهامش المخبب ملعون السؤال ما حكم الرجل الذي يمنع زوجته من الذهاب الى بيت أهلها إذا كانوا يقومون بإثارة المشاكل والتدخل في حياة الزوجين وما الحد الأدنى المطلوب من الزوجة لصلة رحمها وهل يكتفي, والمك... وهل يكتفي بالرسالة والمكالمة فقط الجواب نعم يحق للرجل أن يمنع زوجته من الذهاب إلى أهلها إذا كان يترتب على ذهابها إليهم مفسدة في دينها أو في حق زوجها لان في منعها من الذهاب في هذه الحالة درءا للمفسدة وبامكان المرأة ان تصل الى ان تصل اهلها بغير الذهاب اليهم في هذه الحالة بل عن طريق المراسلة او المكالمة الهاتفية اذا لم يترتب عليها محظورا. اذا لم يترتب عليها محذور لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم سورة التغابن الاية السادسة عشرة والله اعلم وقد جاء الوعيد الشديد في حق من يفسد الزوجة على زوجها ويخببها عليها ويخببها عليه فقد جاء في الحديث ملعون من خبب امرأة على زوجها الهامش ورد هذا المعنى عند أحمد في الجزء الثاني رقم 397 وأبي داود في الطلاق رقم 2175 وفي الأدب رقم 5170 من حديث أبي هريرة وأحمد في الجزء الرابع رقم 298 من حديث بريدة انتهى الهامش ومعناه أفسد أخلاقها عليه وتسبب في نشوزها عن والواجب على أهل الزوجة أن يحرصوا على صلاح ما بينها وبين زوجها لأن ذلك من مصلحتها ومصلحتهم الهامش كتاب الدعوة رقم سبعة الشيخ الفوزان في الصفحة السادسة والخمسين بعد المئة انتهى الهامش الزواج من الاغار من الاقارب السؤال تقدم لي احد الاقارب لكنني سمعت ان الزواج من الاباعد افضل من حيث مستقبل الاطفال وغير ذلك فما رايكم في ذلك الجواب هذه القاعدة ذكرها بعض اهل العلم واشار الى ما ذكرت من ان للوراثة واشار الى ما ذكرت من الو... من ان للوراثه تاثيرا ولا ريب ان للوراثه تاثيرا في خلق الانسان وفي خلقته ولهذا جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان امراه ولدت غلاما اسود يعرض بهذه المراه كيف يكون يعرض بهذه المرأة كيف يكون الولد اسود وابواه كل منهما ابيض فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام هل لك من ابل قال نعم قال فما الوانها قال حمر قال هل فيها من اورق قال نعم قال فانا لها ذلك قال, لعلها قال لعله نزعها عرق فقال النبي عليه الصلاة والسلام ابنك هذا لعله نزعه عرق الهامش رواه البخاري في الطلاق رقم 5305 ومسلم في اللعان رقم 1500 انتهى الهامش فدل هذا على ان للوراثة تأثيرا ولا ريبا في هذا ولكن النبي عليه السلام قال تنكح المرأة لاربع لمالها وحسبها وجمالها ودينها فاظفر بذات الدين تربت يداك الهامش رواه البخاري في النكاح رقم 5090 ومسلم في الرضاع رقم 1466 انتهى الهامش فالمرجع في خطبة المرأة الى الدين فكلما كانت اديا وكلما كانت اجملة فإنه فانها اولى سواء اكانت قريبة ام بعيدة وذلك لان الملتزمة بدينها تحفظه في ماله وفي ولده وفي بيته والجميلة تسد حاجته وتغض بصره ولا يلتفت معها إلى أحد والله أعلم الهامش كتاب الدعوة رقم خمسة الشيخ ابن عثيمين الجزء الثاني رقم ثلاثة وثمانين وأربع وثمانين. انتهى الهامش الهدية في, ذك في ذكر الزواج السؤال هل يجوز للزوج أن يهدي لزوجته هدية في ذكرى يوم زواجهما في كل سنة تجديدا للمودة والمحبة بينهما علما بأن الذكرى ستقتصر فقط على الهدية ولن يقيم الزوجان احتفالا بهذه المناسبة الجواب الذي أرى سد هذا الباب لأنها ستكون هذا العام هدية وفي العام الثاني قد تكون احتفالا ثم إن مجرد اعتياد هذه المناسبة بهذه الهدية يعتبر عيدا لأن العيد كل ما تكرر ويعود لأن العيد كل ما يتكرر ويعود والمودة لا ينبغي أن تجدد كل عام بل ينبغي أن تكون متجددة كل وقت كلما رأت المرأة من زوجها ما يسرها وكلما رأى الرجل من زوجته ما يسره فإنها سوف تتجدد المودة والمحبة الهامش المصدر نفسه الجزء الثاني رقم 92 انتهى الهامش السؤال معاملة الزوجة الناشز ارجو اعطاء بعض التفاصيل لما يجب على الزوج عمله من دعوة وارشاد لمن يرى ان زوجته تحمل الصفات التي وردت في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يا معشر النساء تصدقنا فإن كنا أكثر أهل النار إلى آخر الحديث جزاكم الله خيرا الحديث السابق رواه البخاري في الإيمان رقم 304 ومسلم في الإيمان رقم 80 انتهى الهامش الجواب الطريقة التي يتخذها الزوج لمعالجة نشوز زوجته أن يعيضها ويذكرها بحقوق الزوج ويبين لها الإثم إذا خالفت هذه الحقوق ويبين لها أنها إذا وفت بهذه الحقوق كان ذلك بابا للسعادة الزوجية بينهما مع الأجر الكثير ال الذي يحصل لها أما قيام الزوج بما يلزمه لزوجته فالواجب المعاشرة بالمعروف لقوله تعالى وعاشرهن بالمعروف سورة النساء لا يتسعة عشرة فإذا قام بما يجب عليه من ذلك وبقيت على نشوزها فإنه يعظها ويذكرها بما يكون عليها من إثم فإن لم, يف... فإن لم يفد فإن لم يفد فهناك طريق أخر فهناك طريق آخر وهو هجرها في المضجع بحيث لا يراجعها حتى تستقيم حالها فإن لم يفد فهناك طريق آخر ثالث وهو ضربها ضربا غير مبرح ضربا يحصل به التأديب دون إلام أو إجاع ودون التنفير أكثر فربما يكون ضربها ضربا مبرحا أو مؤلما سببا لنفورها ونشوزها أكثر فأكثر والمقصود المعالجة واستقامة الحال الهامش كتاب الدعوة رقم خمسة ابن عثيمين الجزء الثاني رقم 94 و95 انتهى الهامش كراهية البنات من امر الجاهلية السؤال في هذا الزمان سمعنا من بعض الناس اشياء تثير الجدل والغرابة ومن هذه الاشياء ان اناسا يقولون لا نحب ان تأتي زوجاتنا لا نحب ان تأتي زوجاتنا ببنات وبعضهم يقول لامرأته والله لو اتيت ببنت فاني اطلقك نبرأ الى الله من هؤلاء وترى بعض النساء في هلع شديد من امرها وكيف وماذا تصنع بما يقوله زوجها فهل لفضيلتكم من توجيه حول هذا الجواب اعتقد ان هذا الذي قاله الاخ نادر جدا جدا ولا أظن أحدا يصل به الجهل إلى هذه الحال بحيث يهدد زوجته بالطلاق إذا ولدت بنتا اللهم إلا أن يكون قد مل من زوجته ويريد أن يطلقها فجعل هذا وسيلة إلى طلاقها فإنه إذا كان كذلك ولم يستطع الصبر معها وحاول أن يبقى معها ولكنه لم يستطع فليطلقها طلاقا منجزا منجزا او منجزا على غير هذا الوجه لان الطلاق عند الحاجة اليه لا بأس به ولكن مع ذلك نحن ننصح كل من وجد من زوجته ما يكره ان يصبر كما قال تعالى فان كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا سوره النساء الايه التاسعه عشره واما كراهه البنات فلا شك انه من امر الجاهليه وان فيه نوعا من التسخط من قضاء الله وقدره والانسان لا يدري فلعل البنت خير له من اولاد ذكور كثيرين وكم من بنت صارت بركه على ابيها في حياته ومماته وكم من ابن صار نقمة ومحنة على أبيه في حياته ولم ينفعه بعد مماته. ما الهامش كتاب الدعوة رقم خمسة شيخ ابن عثيمين الجزء الثامن رقم 152 و153 انتهى الهامش. في العشرة بين الزوجين الحالة النفسية تجيز الامتناع. السؤال: هل يقع على المرأة إثم؟ إن امتنعت عن زوجها حين يطلبها بسبب حالة نفسية عابرة تمر بها أو لمرض ألم بها، الجواب يجب على المرأة أن تجيب زوجها أن تجيب زوجها إذا دعها إلى فراشه، ولكن إذا كانت مريضة بمرض عضوي لا تتمكن من مقابلة الزوج معه أو مريضة بمرض نفسي فإن الزوجة في هذه الحال لا يحل له. أن يطلب ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. الهامش هذا الحديث رواه مالك في الموطأ في الأقضية في الصفحة رقم 745 مرسلة، وقال النووي في الأربعين له طرق يقوي بعضها بعضا. انتهى الهامش. وعليه أن يتوقف وأن يستمتع بها على وجه لا يؤدي لا يؤدي إلى ضرر. الهامش فتاوى المرأة شيخ ابن عثيمين الصفحة رقم 60 انتهى الهامش مكالمة الخطيب عبر الهاتف السؤال مكالمة الخطيب لخطيبته عبر الهاتف هل هي جائزة شرعا ام لا الجواب مكالمة الخطيب عبر الهاتف لا بأس به اذا كان بعد الاستجابة له وكان الكلام من اجل المفهمة وبقدر الحاجة وليس فيه فتنة وكون ذلك عن طريق وليها أتم وأبعد عن الريبة. وكون ذلك عن طريق وليها أتم وأبعد عن الريبة. أما المكالمات التي تجري التي تجري بين الرجال والنساء وبين الشباب والشابات وهم لم تجري بينهم خطبة وإنما من وإنما من أجل التعارف كما يسمونه فهذا منكر ومحرم ومدعاة إلى الفتنة والوقوع في الفاحشة. يقول الله تعالى فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا سورة الأحزاب الآية الثانية والثلاثون فالمرأة لا تكلم الرجل الأجنبي إلا لحاجة وبكلام معروف لا فتنة فيه ولا ريبة وقد نص العلماء على أن المرأة المحرمة تلبي ولا ترفع صوتها وفي الحديث إذا أنابكم شيء في صلاتكم فليسبح الرجال ولتصفق النساء. الهامش رواه البخاري في العمل في الصلاة رقم ألفين ورقم 1218 ورواه مسلم في الصلاة رقم 421 انتهى الهامش. مما يدل على أن المرأة لا تسمع لا تسمع صوتها الرجال الا في الاحوال التي تحتاج فيها الى مخاطبتهم مع الحياء والحشمة والله اعلم الهامش المنتقى الشيخ الفوزان الجزء الثاني رقم 163 و164 انتهى الهامش الرقص في العرس السؤال ما حكم رقص النساء فيما بينهن في العرس وغيره افتون اثابك الله الجواب لا بأس برقص النساء بمناسبة الزواج وضربهن بالدف مع شيء من الغناء النزي لان هذا من اعلان الزواج المأمور به شرعا لكن بشرط ان يكون ذلك في محيط النساء فقط وبصوت لا يرتفع ويتجاوز مكانهن وبشرط التستر الكامل بحيث لا يبدو شيء من عورة المرأة في حالة الرقص كسيقانها وذراعيها وعضديها وإنما يبدو منها ما جرت عادة المرأة المسلمة بكشفه في حضرة النساء. الهامش المنتقى الشيخ الفوزان الجزء الثاني رقم 171 و172 انتهى الهامش. فتوى جديدة في رقص النساء في العرس. الهامش جريدة المسلمون العدد رقم 651 الشيخ ابن عثيمين انتهى الهمش السؤال هل يجوز للنساء ان يرقصن في حفلات الزفاف لا سيما انهن امام النساء فقط الجواب الرقص مكروه وكنت في اول الامر اتساهل فيه ولكن سئلت عدة اسئلة عن حوادث تقع في حال رقص المرأة فرأيت المنع منه لان بعض الفتيات تكون رشيقة وجميلة وخفيفة ورقصها يفتن النساء بها حتى انه بلغني ان بعض النساء اذا حصل مثل هذا تقوم تقبل المراه التي ترقص وربما تضمها الى صدرها ويحصل في هذا فتنه ظاهره انتهى طفل الانابيب السؤال ما حكم طفل الانابيب؟ الجواب قد افتى العلماء في هذه الرئاسه بمنعه الهامش المقصود رئاسة ادارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد بالمملكة العربية السعودية انتهى الهامش قد افتى العلماء في هذه الرئاسة بمنعه لما فيه من كشف العورة ولمس الفرج والعبث بالرحم ولو كان من الرجل الذي هو زوج المرأة فارى ان على الانسان الرضا بحكم الله تعالى فهو يجعل من يشاء عقيمة سورة الشورى الآية الخمسون الهامش اللؤلؤ المكين من فتاوى بن جبرين الصفحة رقم ستة وخمسين انتهى الهامش القسمة بين الزوجات السؤال هل يجوز للرجل الذي لديه زوجتان أن يقسم لكل زوجة أسبوعا بدلا من يوم؟ فكل زوجة لها أسبوع يجلس عندها ثم الأسبوع الآخر عند الأخرى وهكذا الجواب يجوز ذلك فإن القصد التسوية بينهن في القسم أو في القسم الذي هو المبيت والمؤانسة فإذا رضينا بهذا القسم الطويل جاز ذلك كما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم لما تزوج بأم سلمة مكث عندها ثلاثا ثم قال إنه ليس بك هوان على أهلك، وإن شئت سبعت لك، وإن سبعت لك سبعت لنسائي. والله أعلم. الهامش رواه مسلم في الرضاع رقم 1460 وأحمد رقم 292 في الجزء السادس وأبو داود رقم ألفين وابن ماجة رقم ألف الهامش أيضا اللؤلؤ المكين من فتاوى ابن جبرين الصفحة رقم 262 واثنين وستين انتهى الهامش السؤال أنا رجل خطبت فتاة ملتزمة فهل لي أن أراسلها للاستفسار عن الأمور المتعلقة بالعبادات؟ عامة وبالعلم الشرعي خاصة للاستفادة من هذه الفترة الجواب ارى ان ذلك جائز ولو لم يحصل عقد النكاح بشرط ان تكون قد وثقت بانها ستقبل النكاح ولا ترد وبشرط ان تكون محتويات المخاطبات الهاتفية او الرسائل معاني شريفة رفيعة وبشرط ان تكون محتويات المخاطبات الهاتفية او الرسائل معاني شريفة ورفيعة لا تشتمل على غراب وحب وكلام سافل وان تحرص على احتواء تلك الرسائل من الارشادات على الارشادات وان تحرص على احتواء تلك الرسائل على الارشادات والتعاليم الشرعية والفوائد العلمية ولا بأس باحتوائها على شيء مما يتعلق بالحياة الزوجية كالامتعة والمساكن والمطالب ونحوها والله اعلم لا حرج في زواج المسيار بشروطه الشرعية السؤال قرأت في احدى الجرائد تحقيقا عما يسمى زواج المسيار وهذا الزواج هو ان يتزوج الانسان ثانية او ثالثة او رابعة وهذه الزوجة تكون عند وهذه الزوجة يكون عندها ظروف تجبرها على البقاء عند والديها أو أحدهما في بيتهما، فيذهب إليها زوجها في أوقات مختلفة تخضع لظروف كل لظروف كل منهما، فما حكم الشريعة الغراء في مثل هذا الزواج أفتون مأجورين؟ الجواب لا حرج في ذلك إذا استوفى العقد الشروط المعتبرة شرعا وهي وجود الولي ورضا الزوجين وحضور شاهدين عدلين. على إجراء العقد وسلامة الزوجية من الموانع وسلامة الزوجية من الموانع لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إن إن أحق شروطي أن يوفى به ما استحللتم به الفروج الهامش متفق على صحته رواه البخاري في النكاح رقم 5151 ومسلم في النكاح رقم 1418 انتهى الهامش. ولقوله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم. الهامش علقه البخاري في الاجاره ووصله غيره انظر فتح الباري الجزء الرابع رقم 528 انتهى الهامش. فإذا اتفق الزوجان على أن المرأة تبقى عند أهلها أو على أن القسم يكون أو أن أو على أن القسم يكون لها نهارا لا ليلا او في ايام معينة او ليالي معينة فلا بأس بذلك بشرط اعلان النكاح وعدم اخفائه والله ولي التوفيق الهامش جريدة الجزيرة العدد رقم ثمانية يوم الاثنين الثامن عشر من شهر جماد الاولى من عام سبعة عشر والف للهجرة الشيخ بن باز رحمه الله انتهى الهامش اللباس والزينة والتصوير حكم التماثيل التي توضع في البيت للزينة السؤال ما حكم التماثيل التي توضع في المنازل للزينة فقط وليس لعبادتها الجواب لا يجوز تعليق التصاوير ولا الحيوانات المحنطة في المنازل ولا في المكاتب ولا في المجالس لعموم الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الدالة على تحريم تعليق الصور وإقامة التماثيل في البيوت وغيرها لأن ذلك وسيلة للشرك بالله ولأن في ذلك مضاهات لخلق الله وتشبها بأعداء الله ولما في تعليق الحيوانات المحنطة من المفسدة وقد جاءت الشريعة الإسلامية الكاملة بسد الدرايع المفضية إلى الشرك أو المعاصي وقد وقع الشرك في قوم نوح بأسباب تصوير خمسة من الصالحين في زمانهم، ونصب صورهم في مجالسهم، كما بين الله سبحانه ذلك في كتابه المبين، حيث قال سبحانه: "وقالوا لا تذرن آلهتكم، ولا تذرن ود ودًّا ولا سواعًا، ولا يغوث ولا يع ويعوق، ولا يغوث ويعوق ونسرًا، وقد أضلوا كثيرًا". سورة نوح سورة نوح الآيتان الثالثة والعشرون والرابعة والعشرون الآية فوجب الحذر من مشابهة هؤلاء في عملهم المنكر الذي وقع بسببه الشرك وقد صح الرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه لا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته أخرجه مسلم في صحيحه الهامش رواه مسلم في الجنائز رقم 969 انتهى الهامش وقال صلى الله عليه وسلم اشد الناس عذابا يوم القيامه المصورون متفق على صحته الهامش رواه البخاري في اللباس رقم 55950 ومسلم في اللباس رقم 2109 انتهى الهامش والأحاديث في ذلك كثيرة والله ولي التوفيق الهامش كتاب الدعوة الشيخ بن باز رحمه الله في الصفحتين الثامنة عشرة والتاسعة عشرة انتهى الهامش حكم تعليق الصور السؤال ما حكم تعليق الصور في المنازل وفي غيرها؟ الجواب حكم ذلك التحريم اذا كانت الصور من ذوات الارواح من بني ادم او غيرهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه لا تدع صورة الا طمستها ولا قبرا مشرفا الا سويته رواه مسلم في صحيحه ولما ثبت عن عائشة رضي الله عنها انها قالت علقت على سهوة لنا سترا فيه تصاوير فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم هتكه وتغير وجهه صلى الله عليه وسلم وقال يا عائشه ان اصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامه ويقال ويقال لهم احيوا ما خلقت ما خلقتم اخرجه مسلم وغيره الهامش رواه البخاري في التوحيد رقم سبعة آلاف وخمسمائة وسبعة وخمسين ومسلم في اللباس رقم ستة وتسعين وألفين وسبعة انتهى الهامش لكن إذا كانت الصورة في بساط يمتهن أو وسادة يرتفق بها فلا حرج في ذلك لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان على موعد مع من جبريل انه كان على موعد من جبرائيل فلما جاء جبرائيل امتنع عن دخول البيت فسأله النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان في البيت تمثالا وسترا فيه تصاوير فيه تصاوير وكلب ان في البيت تمثالا وسترا فيه تصاوير وكلبا فمر برأس التمثال أن أن يقطع فمر برأس التمثال أن يقطع وبالستر أن يتخذ منه وسادتان منتب... منتبذتان توطآن ومر بالكلب أن يخرج ففعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فدخل جبرائيل عليه السلام أخرجه النسائي وغيره بإسناد جيد الهامش رواه ابو داود في اللباس رقم 4158 والترمذي في الادب رقم 2806 والنسائي في الزينة الجزء الثامن رقم 216 انتهى الهامش وفي الحديث المذكور ان الكلب كان جروا للحسن او الحسين تحت نضد في البيت وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ولا كلب متفق عليه الهامش رواه البخاري في بدء الخلق رقم ثلاثة الاف ومئتين ومسلم في اللباس رقم الفين ومئة انتهى الهامش وقصة جبرائيل هذه تدل على ان الصورة في البساط ونحوه لا تمنع من دخول الملائكة ومثل ذلك ما ثبت في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أنها اتخذت من الستر المذكور وسادة يرتفق بها النبي صلى الله عليه وسلم الهامش كتاب الدعوة الشيخ بن باز رحمه الله في الصفحتين التاسعة عشرة والعشرين انتهى الهامش حكم لبس الثياب التي فيها صور السؤال ما حكم لبس الثياب التي فيها صور الجواب لا يجوز للإنسان أن يلبس ثيابا فيها صورة حيوان أو إنسان ولا يجوز أيضا أن يلبس غترة أو شماغا أو ما أشبه ذلك وفيه صورة إنسان أو حيوان ونحو ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة الهامش رواه البخاري في بدء في بدء الخلق رقم 3226 ومسلم في اللباس رقم 85 و2106 انتهى الهامش، ولهذا لا نرى لاحد ان يقتني الصور للذكرى كما يقولون، وان من عنده صور للذكرى فان الواجب عليه ان يتلفها سواء كان قد وضعها على الجدار او وضعها في البوم او في غير ذلك. لأن بقاءها يقتضي حرمان أهل البيت من دخول الملائكة بهم من دخول الملائكة بيتهم وهذا الحديث الذي أشرت إليه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم الهامش المجموع الثمين الشيخ بن عثيمين الجزء الأول في الصفحة رقم 199 انتهى الهامش حكم الصور والتماثيل السؤال ما حكم رسم ذوات الارواح وهل هو داخل في عموم الحديث القدسي ومن اظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق ذرة او ليخلق حبة او ليخلق شعيرة الهامش رواه البخاري في التوحيد رقم سبعة الاف وتسعة وخمسين ومسلم في اللباس رقم الفين انتهى الهامش. الجواب: نعم، ها هو داخل في هذا الحديث، لكن الخلق خلقان. خلق جسمي وصفي، وهذا في الصور المجسمة، وخلق وصفي لا جسمي، وهذا في الصور المرسومة. وكلاهما يدخل في الحديث المتقدم، فإن خلق الصفة كخلق الجسم. وإن كان الجسم أعظم لأنه جمع بين الأمرين الخلق الجسمي والخلق الوصفي ويدل على ذلك أي العموم وأن التصوير محرم باليد سواء كان تجسيما أم كان تلوينا عموم لعن النبي صلى الله عليه وسلم للمصورين يدل على انه لا فرق بين الصور المجسمة والملونة التي لا يحصل التصوير فيها الا بالتلوين فقط ثم ان هذا هو الاحوط والاولى بالمؤمن ان يكون بعيدا عن الشبه ولكن قد يقول قائل اليس الاحوط في اتباع ما دل عليه النص لا في اتباع الاشد فنقول صحيح ان الاحوط اتباع ما دل عليه النص لا اتباع الأشد لكن إذا وجد لفظ عام يمكن أن يتناول هذا وهذا فالأحوط الأخذ بعمومه وهذا ينطبق تماما على حديث التصوير فلا يجوز للإنسان أن يرسم صورة ما فيه صورة ما فيه روح من إنسان وغيره لأنه داخل في لعن المصورين والله الموفق الهامش المجموع الثمين الجزء الأول الصفحة رقم 200 الشيخ بن عثيمين انتهى الهامش وبهذا ينتهي الشريط الخامس عشر وننتقل الى الشريط السادس عشر